0: Vanuit Amsterdam ben ik Charlotte van der Laag en ook vandaag zal ik weer proberen een poging te doen,
1: beter te begrijpen welk probleem technologie gaat oplossen en hoe het ons leven een stukje beter gaat maken. Vanuit Moina, Spanje, waar het nu 14 graden koud is, ben ik Ferdinand Griesdoorn. Een robot heeft geen last van kou, daarom hebben we veel meer robots nodig. Vandaag staat Robotica op het menu en de stelling is, we hebben meer robots nodig. Is dat zo? <laughs> Vind ik van wel. <laughs> en laten What's we maar for... beginnen met. met, met de, 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 ik heb zo'n enorme vraag aan jou eh, over robots. Um, ik heb de afgelopen periode heel veel uh, bekeken, ook over robots. En ze zijn het echt steeds meer aan het toepassen. Je kan ze inmiddels, kan je bepaalde dingen al bestellen. Um, Allerlei vormen. Maar wat gaat het nou met mensen doen? Op het moment dat er steeds meer robots in het, in het, nou, in het dagelijkse terechtkomen. Hm.
0: Ja, goede vraag. Uh, wat gaat het met ons doen? Uh, ja, dat is een beetje afhankelijk van waar dat voor het wordt ingezet. Hè? Wat ik uh, op dit onderwerp teruglees... Uh, is dat uh, we denken dat het eigenlijk alles zal overnemen... Dus dat we denken van nou, we kunnen een robot inzetten in de zorg of iets dergelijks. En dan kan het een mens compleet vervangen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet het, uh, het punt. Het is een ondersteunende rol die het daarin vooral uh, zou moeten gaan vervullen. Maar ja, ik vind het nog even een, een te grote vraag om zo in één keer <laughs> in te duiken. Ja, ik, zeg ik moet nog even blokken. wakker worden.
1: <laughs> het is echt een vraag die door mijn hoofd gonst. Wat gaat dit doen met mensen? Ik, ik um... Laten we beginnen met bijvoorbeeld Ameca. Ik heb, uh, uh, dat is een robot. Zoek het op op YouTube, uh, uh, luisteraars. Um, daar doen ze echt heel hun best... om die robot over te laten komen als een mens. Dat gezicht, het fronst. Het kijkt blij, het kijkt verrast. Um, het is bifokaal, dus ze gebruiken ook twee camera's. Uh, in de ogen, wat wij dan ogen zouden noemen. Um, en reageert ook op mensen... Uiteraard hebben ze daar ook een stukje AI machine learning op de achtergrond tegenaan geplakt. Wat nog zorgwekkender is. Um, maar de, je lijkt, met al die robots lijkt het een soort drang te zijn om het herkenbaar te maken. En aan de andere kant heb je natuurlijk die industriële palen die auto's in elkaar lassen. Dat vind ik altijd een tekenend voorbeeld. Waar komt die drang toch vandaan? Dat het moet lijken op mensen en het moet lijken op, op honden... en het moet lijken op paarden en het moet lijken op vogels. Um. Heb jij een ja, idee weet... waar, waarom dat is? Ik ja, vind nou, het namelijk eng.
0: Ja, eng en ook misschien niet. Want we willen natuurlijk betekenis aan geven... aan iets wat wij zelf ook zijn of kennen. Dus ik denk dat dat heel natuurlijk is om... Um, om, om, om dus iets na te bootsen wat wij zelf zijn. Daarnaast zijn wij als mens natuurlijk altijd op zoek uh, we zijn zelf nog zo complex, hè? de hersenen weten van maar beperkt van hoe dat nou allemaal functioneert. We zijn continu aan het onderzoeken van wat, hoe werkt uh, ons eigen lichaam uh, nou eigenlijk? Uh, wat is het effect van hormonen en dergelijke? Uh, dus ik denk dat het juist de uitdaging is om, om, om dat na te bootsen van hè, dat zou het ultieme zijn. Dan zijn we ook ik las ergens terug van dan zijn we eigenlijk een soort van god, hè. Dat als, we dus dat, als we onszelf kunnen nabouwen, dat is natuurlijk het hoogst haalbare in, in als je het een soort van religieuze bekijkt. Uh, en ja, het is ook mensen kunnen zich er natuurlijk snel aan relateren. Uh, het is heel herkenbaar. En het is, ja, als je terug gaat in, in, de, in, de, in de tijd, was Frankenstein en dat soort. Uh, uh, de voorbeelden was natuurlijk al een van de eerdere pogingen om, om zulke dingen te doen. Dus het is denk ik een obsessie ja, het... van ons als mensheid om daar uh, ja, iets mee, uh, mee te doen.
1: Ja, daar kom je gelijk ook al die dilemma's met uh, robotica tegen. Um, als we ze willen spiegelen aan onszelf. Nou, kijk eens wat een fantastische situatie we creëren op onze planeet. hoe we als robots dat ook gaan doen. Nou, dan... Weet ik niet hoor. Als ze dan sterker, beter, slimmer, intelligenter uh, worden dan dat wij zijn, uh, wordt dan de puinhoop groter? <laughs> of, ja. uh, of, of gaan we dan inderdaad dingen opruimen en dingen beter maken? Nou
0: ja, ik denk dat we even stil moeten staan bij een nieuwsbericht van vanmorgen. Uh, werd mij doorgestuurd uh, dat er volgens mij een, een Zuid-Koreaanse medewerker in een fabriek overleden is door, de, door een robot. Uh, Wat? Die, ja, hij, hij, het, het stond op de NOS uh, vanmorgen dat uh, hij is doodgedrukt door een, door een apparaat of iets dergelijks. Uh, hij had een pakketje en dat, uh, de, de robot herkende hem niet. Dus uh, ja, nou, dat is wat we dus niet willen bereiken, denk ik. Uh, ik begreep dat het om een ouder type ging in de zin die was nog niet uh, geüpdate met allerlei uh, AI-achtige uh, mogelijkheden. Maar ja, dat is natuurlijk wel een uh, ja, soort van, van uh, vervelend uh, beeld hè? of uh, een situatie waar je dan in uh, belandt.
1: Ja, dat, dat is een, dat, een beetje hetzelfde als met uh, de Tesla-auto die onder een vrachtwagen door ging rijden in de Verenigde Staten. Het is eigenlijk me... een, een. Sorry?
0: Nee, ja, dat lijkt me niet heel handig. Ja, het
1: nee, is een beetje een onbedoeld <laughs> risico. Uh, de robot wist niet dat jij daar stond. Sorry voor jou. Jammer. <laughs> een beetje op dat ja. niveau. Een beetje zoals de Tesla. Die, die herkende een vrachtwagen niet in de Verenigde Staten en uh, is daar gewoon onderdoor gaan rijden. Nou, dat is misgegaan, uiteraard. Um, de bestuurder, nou ja, eigenlijk niet de bestuurder, de passagier in dit geval, die is daarbij overleden. Um, is hetzelfde als met die, met die robots, zoals je dat beschrijft. Uh, ja. De update uh, is gefaald, of hebben ze nog niet gedaan, met risico's. Dan zit je aan de kant van de industriële automatisering. Wat me ook opviel in de afgelopen periode... is dat er zo'n enorm breed scala aan robotica is. Je hebt die industriële machines... maar je hebt ook wat ze tegenwoordig worden noemen soft robotics. En dat zijn een soort rare, zachte, pijplijnachtige dingen... Um, waar men dan ook van alles mee kan. Je kan er door leidingen heen, je kan er door gebouwen mee heen bewegen. Um, en, en ze zijn een soort ja, plooibare buis, lijkt het. Ja. Um, dus als je daarnaar kijkt, en dat soort toepassingen... dat kan ik allemaal ja, wel goed vinden... Kan, kan ik iets mee? He, die gaan dan kijken of er iemand gered moet worden als er een gebouw is ingestort. Um, ze kunnen zelfs buizen afsluiten als er een industrieel ongeluk is. Als je dan kijkt naar, naar de road dogs, ik noem het maar even road dogs, want je, je hebt heel veel varianten van honden die ze nabouwen. Um, daar kunnen ze dat soort dingen ook mee. Dat vind ik allemaal nog te volgen. Um, maar op het moment dat het echt die menselijke vorm krijgt, en als ze dat ook gaan combineren met nou ja, andere technologie die qua innovatie nog helemaal niet duidelijk is. En ze ook niet helemaal precies weten hoe ze nou de risico's uh, moeten tegengaan. Dan vind ik het, ah, ik, vind het nou ja, ik zei al eerder eng. Ik word niet snel bang, maar ik, ik vind het wel eng worden. Op die manier dat je niet weet wat, wat de uitkomsten daarvan zijn.
0: Ja, de, de, ja, maar het is misschien ook eng omdat je niet inderdaad het nog niet kan uh, plaatsen. Dat je niet goed weet wat dat, wat dat gaat uh, betekenen voor ons. Dus dat we daarin ja, dan, dan is het natuurlijk de eerste reactie een beetje uh, angst. Um, want we weten het niet.
1: Nou, ik, ik, ik weet niet of het ook echt angst is. Um, in ieder geval bij mij niet. Ik ben niet snel bang van een robot, maar het zit meer in de ja, misschien de Duitse variant van het woord eng. Um, die krijgt er een beetje onheimelijk gevoel van... Als, als dat iets zegt. Ja, hey, ja. Ik zou het heel raar vinden... als ik op straat uh, iets tegenkomt... wat bijna menselijk overkomt. Hey, net zoals die... Uh, Amerika... Um, dat vind ik vreemd. En met name omdat ik dan ook weet dat wat erachter zit. Ja, weet je Het is gewoon een, een hele berg bouten, constructies, hydrauliek, olie, uh, chips, processors, accu's. <laughs> er zit ook uh, geen echte menselijke intelligentie achter. En ik weet ook niet of we dat ooit kunnen bereiken op, uh, op die manier. Ja. Um. En dat sluit een beetje aan op onze vorige podcast. Maar die intelligentie die is erin inbouwen, ja, Dat is nooit echt menselijk. Het is altijd gebaseerd op binaire code. Een algoritme of iets anders. Misschien zelfs hele grote gegevensverzamelingen. En sommige robots dan weer niet. Die industriële hebben hele eenvoudige instructies. Maar die kom je niet lopend op straat tegen. En ja, ik snap maar... dan ook niet wat het doel daarvan is.
0: Nou, ik, denk, ik snap ook niet zo goed wat het doel van is uh, als we op straat gaan lopen. Maar misschien juist uh, om, om bepaalde taken te doen die wij dan niet willen doen. Hè? Of uh, nou ja, wat je ook met AI teruglas de, 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 uh, Wat is het? Dirty Dollar Dangerous Jobs. Eigenlijk wil je dat uh, uh, nou ja, wil, wil je daarvoor inzetten. Dus als er dus dingen zijn die voor ons als mens uh, in een van die categorieën vallen... dan is het handig om daar misschien robots voor in te zetten. Denk aan uh, nou ja, landmijnen vinden of iets dergelijks. Uh, of uh, uh, nou ja, toen met uh, wat was het, Fukushima uh, met de uh, kernreactor... of uh, een omgeving waar je eigenlijk niet uh, heen kan als mens... Uh, om daar dan robots bij in te zetten, is toen ook gebeurd. Dus in zo'n situatie kan het wel in, uh, ja, zeker waardevol zijn... Om, om, om zoiets in te zetten, lijkt mij. Uiteraard, maar,
1: maar dat, dat zijn volgens mij de road dogs. Dat zijn de soft robotics. Um, ik, ik, bij mij zit echt wel die, die grens als het menselijk eruit gaat zien. Ja, um, maar als je niet. Ik, ik, ik ben er niet tekort. Ja.
0: ja, sorry, nee, ja, de, 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 zeg maar de tekorten in de zorg of um, nou ja, op, op andere gebieden, daarin zie je wel experimenten met uh, nou ja, hele simpele robots met een smiley, een soort van iPad gezichtje en een smiley erop uh, die dan rondgaat, waarbij mensen toch wel echt aangeven dat ze het toch fijn vinden dat er iets is. Ja, je kan het erover hebben of je dat wel of niet wil uh, als maatschappij, maar... Als het uh, tijdelijk dingen kan oplossen of toch een, een, een soort van ervaring even kan verbeteren... dan zit daar misschien toch wel meer waarde aan. En hoe meer het op een op mens lijkt, wellicht uh, hoe meer uh, nou ja, in een proces... Hoe, hoe groter deel je daar iets uh, kan vervangen of kan opvangen... waardoor het werk wat overblijft, uh, wat we als mens dan kunnen doen... misschien interessanter wordt of dat we daar meer tijd aan kunnen besteden... Hoop ik dan. <laughs> Want het kan natuurlijk ook. Ja, Ze zeggen dus hè, dat het uh, dirty, dal dangerous jobs. Ik heb soms het idee dat het eigenlijk door juist de komst van die technologie misschien wel juist dat we nog meer dirtier jobs moeten mo doen. More dangerous en more dull. Dat het gewoon uh, dat we straks ja eigenlijk uh, nou ja, deels te vervangen zijn. En het werk wat we dan uh, uitbesteden uh, uh, of wat we niet uitbesteden dan ja, het is het meer controlerende taak ik weet niet of we daar nou nee. heel vrolijk van worden.
1: Nou, het kan natuurlijk ook enorm afstompend werken, denk ik. Als je de hele tijd met robots te maken hebt en niet met mensen. Um, dan vraag ik mij af, wat voor dialogen heb je dan? <laughs> Als nou, robot misschien wel hele interessante, hebt. ja. Ja, zou dat, zou dat afstompen? Vraag ik mij eigen af. En natuurlijk die smiley faces en dat soort dingen, dat, dat snap ik. Dat is ook dat effect van uh, dat je minder geneigd bent om iets te pikken als er een oog op je gericht is. Um, bij mij zit er toch echt wel een verschil in tussen zo'n smiley face op zo'n leuke camera of um, uh, de robot die bij het ministerie van Economische Zaken uh, geprobeerd is. En dat is zo'n witte zuil met een gezichtje en een, en een standaard eigenlijk een iPad in de handen. Ik ben even de naam van die robot kwijt. Maar dat ziet er nog echt uit als een robot. En ik trek dus echt wel de grens... waar het heel erg menselijk eruit gaat zien. En ik vraag me eigenlijk af... of de menselijke vorm... nou wel de beste... Uh, de, 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 zeg maar, de, het meest effectief... meest efficiënt is... om bepaalde taken ook te verrichten. Um, kijk naar nou onszelf als mens. Uh, we hebben allerlei problemen. Um, nou kan het zijn dat robots daar veel beter in worden... want je gebruikt andere materialen... en ze worden sterker... Um, maar ik vraag me af of dat echt zo nodig is. En, dan, en als je het hebt over... Ja, het kan misschien gevaarlijker worden en dat soort dingen. Ja, Dan kom je al, al vaak ook bij DARPA terecht of Boston Dynamics. Um, en dat is ook wel een heel interessant verhaal. Want Boston Dynamics was ooit echt uh, puur de Verenigde Staten. Nou, Ik heb begrepen dat ondertussen Google ook een keer eigenaar geweest is. En inmiddels is Hyundai... Ik kan het voorstellen, Hyundai is eigenaar van Boston Dynamics geworden.
0: Dat is interessant, want het was toch geleerd... of in ieder geval aan de MIT, of niet, daaruit ja. ontstaan ooit? In ja, de universiteit
1: daar. Ja, er zitten veel onderzoekers van MIT bij Boston Dynamics. Um, en die zijn echt begonnen met het bouwen van platformen voor wapentuig. Zo simpel is het. De, uh, uh, de kleine hond Spot, maar ook Big Dog. En die noemen ze dan ook Big Dog. Die zijn gewoon ontwikkeld om daar... Wapens mee te kunnen vervoeren of gewonde soldaten mee te vervoeren. En ze hebben de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt om naar de commerciële markt over te gaan. Uh, spot, die kleine hond met die camera, die kan je dus nu ook commercieel bestellen. Die kan je gewoon kopen en dan heb je een spot. Uh, dan kan je verschillende configuraties mee hebben met een armpje, met een handje, uh, met een camera. Dus dat is echt voor, denk ik, onderzoeksdoeleinden, voor misschien uh, het verkennen... Van industriële plants. Te kijken of er iets misgaat. En ze zijn nu bezig om een andere robot te introduceren. Die heet Stretch. Ik vind die namen ook echt allemaal geweldig. Spot als hond. Stretch ja. als, een, als een robot die gaat uh, denk ik massief bij Amazon aan de slag. Want Stretch moet pakken en dozen en dat soort dingen uh, kunnen verplaatsen. En, en, en kunnen neerzetten. Um, dus dat is, het. Maar die gaan echt heel commercieel in één keer. En dan ja. heb je een andere robot van hun. Ik weet niet of je die kent, maar de, die robot heet Atlas. En daar zijn hele indrukwekkende filmpjes van online. En Atlas kan rennen, kan springen, kan salto's doen... kan zichzelf stabiliseren... Um, en is in eerste instantie echt ontwikkeld, volgens mij, als soldaat. Het bijzondere is ook dat hun in bedrijfstrategie... hebben ze het wel over doorontwikkelen van sport, doorontwikkelen van stretch en misschien ooit in de verre toekomst... iets met Atlas te gaan doen. Terwijl als je Atlas ziet... dan weet je dat dat al toegepast kan worden. Dus daarachter, denk ik dan... is er een, belemming van, een belemmering vanuit DARPA... of het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten gekomen. En die hebben gewoon gezegd van nou... inzetten van Atlas ja. in het normale domein... vinden we wel erg spannend worden. Uh, want je krijgt gewoon een, een robot... die door de straat heen kan wandelen... en allerlei handelingen kan verrichten... Gebaseerd op verzoeken. En dus ook contextgevoelig is. Dus Atlas reageert ook op verschillen in het terrein, maar ook verschillen in zijn omgeving. Um, dus dat is wel heel bizar. Tja. Dat vraagt bijna wereldwijd een soort non-proliferatieverdrag. Dat we met elkaar zeggen: van ja, maar dit soort technologieën willen we niet in oorlog gebruiken. Um, eigenlijk bijzonder is degene die dat ontwikkelt. Verenigde Staten is wel, uh, nou ja, denk ik, toch wel het land wat in de geschiedenis heeft laten zien dat ze met uh, dit soort technologieën, maar ook nou ja, kijken naar kernwapens, uh, wel bereid zijn om dat soort dingen in te zetten. Uh, that worries me.
0: Ja, ja nou, ja, dat is geen, uh, geen prettig vooruitzicht, uh, geen vrolijk vooruitzicht zo. Um, nou ja, dat zijn inderdaad gesprekken die, 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 die nogmaals ook weer gevoerd moeten worden. Wat, wat, wat vinden we dan hiervan? En inderdaad uh, wil je dit, mag dit soort uh, technologie ingezet worden? Wordt het eigenlijk misschien al ingezet op bepaalde gebieden? Uh,
1: ja, nou. <laughs> zou, zou jij zo'n robot in je huis willen hebben?
0: Uh, die koffie voor je haalt? Uh, nou ja, ja. Ja, voor sommige dingen is het denk ik wel handig. Maar je ziet ook weer de dingen dat het dus niet werkt. Hè? Ik bedoel, de, de grappige video's van de, uh, die robot, uh, de stofzuiger. Die dan uh, ondertussen iets, uh, weet ik veel, vies tegenkomt. En uh, dat, het van, uh, zo, dat het hele huis van de hondenpoep of zo, dat hele huis van de volgesmeerd zit. Dat je denkt, ja, ja ik... dat, dat is niet zo handig.
1: Die dus, heb ik ook uh, gezien.
0: Ja, ja dan, uh, dan denk je van nou, hè, dat is precies zo'n toepassing waarvan je zegt van oh ja, uh, um, het doet nog niet helemaal wat we willen. En het, het kan al in een gezette situatie, hè, als, de, als de, 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 de context, als we daar goed over nagedacht hebben, kan het het perfecte taakje doen. Maar dat kan ook af en toe echt compleet misgaan. En uh, ook die zelfrijdende grasmijers of iets dergelijks. Ja, dat, dat is natuurlijk heel fijn, maar ik... Uh, zou ik het inzetten? Nou, dan Ja, wellicht. Ik weet het niet. Zo, ik heb het op dit moment nog... Ik mis het nog niet, laat ik het zo zeggen. Maar misschien weet ik niet wat ik mis... omdat ik ook nog niet gezien heb wat echt de toepassing kan zijn.
1: Ik Zou denk jij dat het, het volwassenheidsniveau... Het inzetten? Ja. Uh, been there, tried it, failed. <laughs> <laughs> <Het> <laughs> wat heb je gebruikt? Ik, ik, um, ik heb verschillende robots gehad. Uh, um, uh, dit laatste experiment wat ik heb gedaan is met RoboSapien geweest. Maar dat, dat zat wel meer richting speelgoed dan wat anders. Ik heb drones ingezet, als je dat wil verstaan onder robotica. Um, en ik denk op dit moment na over de vraag of ik... want er zijn een paar commerciële robots te, te aanschaffen... of ik er een wil aanschaffen om het verder uit te proberen. Het probleem is dat het altijd tegenvalt... Als je die dingen in het echt in je handen hebt of je bent ze echt aan het testen, ook op een beurs, dan kom je erachter dat er meer beperkingen zijn dan dat het dingen oplost. En dat er veel meer problemen mee gemoeid zijn, dus eigenlijk meer werk dan dat je graag zou willen, um, dan dat het doet. En dat zie je ook met die robots op die, op die beurzen. Nou, ze kunnen lopen. Ja, leuk. En toen? <laughs> nou, dan hebben ze een, een, een platform ontwikkeld... kan het lopen met gewicht. Maar dan is het gewicht maximaal 5 kilo. En ondertussen moet je die robot wel 24 uur opladen. Uh, dat ding weegt zelf iets van 60 kilo. En dat kan dan 5 minuten met 10 kilo lopen. Ja, dat is praktisch, uh, heeft het helemaal geen nut. Um, dus daar zitten nog allerlei beperkingen in. En ik denk dat het echt wel het bijeenkomen... van verschillende technologieën is... Het meest interessante die ik nu heb gezien lijkt op een Aziatische big dog. Dat is een wat grotere hond. En die kan dan een half uur lang kan die 80 kilo dragen. Nou, dat ja. begint indrukwekkend te worden. Alleen wat ze er niet bij vertellen is hoe groot zijn batterijen zijn. En hoe lang die moeten opladen. Of wat dat specifiek gekost heeft. Um, en die afweging die is voor mij ook relevant. Als je dan iets kan oplossen. Wat kost dat dan specifiek? Want je hebt ook zoveel andere mogelijkheden. En dan kom je ook een beetje in de culturele kant. Hier in Spanje heb je het effect dat de lonen lager zijn. Maar heel veel mensen hebben hier werk. Uh, want in een supermarkt hebben ze dus veel meer personeel rondlopen... dan dat we in Nederland doen. Zelfs kassa's, daar denken ze hier niet over na. Want waarvoor zou je dat doen? Menskracht is goedkoper. En die mensen hebben allemaal werk, hebben allemaal een doel. Uh, hebben dingen te doen. Um, en als je te veel robots zou hebben en je zou niks meer te doen hebben, ja, wat, wat gaan we dan doen als mensheid? Ja. Nou ja, dat
0: is volgens mij ook zo'n uh, boek: hè? het basisinkomen. Dat er dan eigenlijk. Uh, uh, hè, nou ja, dat inderdaad het werken op een andere manier ingericht kan worden, waardoor we dus uh, tijd overhouden voor andere dingen. Nou, ik wil daar nog straks nog wel even een punt over maken, maar eerst even terug naar de self-scan-kassa. Dat is een van mijn grote irritaties. <lacht> <lacht> ik vind namelijk dat ik als klant ervoor betaald moet worden dat ik dat doe, of dat ik korting krijg op mijn producten in de supermarkt, dat ik zelf mijn boodschappen aan het, aan het scannen ben. Ik snap niet waarom, uh, uh, waarom ik zeg maar door die hersen moet uh, als, als klant uh, om dat te doen en eigenlijk helemaal geen service meer krijg en dat ik, dat ik daar dan blij mee moet zijn. Um, en daarnaast dus dat we eigenlijk onderschatten hè, vaak wat, wat de waarde is van dat dagelijks contact met een mens. Gewoon even bij de kassa een praatje maken. Nou ja, in de buurt supermarkt hier, de, de wat oudere mensen die toch even de, nou, nou, naar de winkel gaan en met de cashier blijven uh, praten. Ja, dat, dat, dat is niet uit te drukken in waarde, uh, in cijfers, getallen, maar wat dat met mensen doet, dat ja, dat is gewoon uh, hartstikke belangrijk. En wij denken altijd met die technologie van... Oh, we maken het efficiënter we zitten en, en het moet allemaal hè, sneller. Maar juist die, die dingen die misschien op het eerste gezicht waardeloos lijken... Uh, zijn misschien juist wel de, de, de essentiële dingen... die ons als maatschappij en als, als cultuur met elkaar verbinden. En ik denk dat we daar de komende jaren steeds meer achter gaan komen. Dat we uh, onderschatten wat eigenlijk die... Ja, die, die die onzichtbare waarde van de maatschappij. is. Uh, omdat we dus die technologie gaan implementeren. En dan uh, daarmee. Uh, uh, ik zie jou. <laughs> daarmee, um, ja. Uh, ik krijg wat te ik drinken. weet wat we missen. Ah, vandaar. <laughs> ik, ik heb hier beeld ik, ik krijg op het scherm. Een schermen. heerlijke zudo-orange <laughs> krijg ik binnen.
1: Um, nou, dat is fijn. Um, bij de, dus bij zelf. Ja. De, de, de maatschappelijke impact ervan, wat het doet met onze normen en waarden en hoe we veranderen. Ik denk dan, die zelfscan kassa, dat wordt dadelijk een, een soort van robot. en Misschien wordt het, wordt het wagentje waarmee je loopt wel de zelfscan nou, kassa. Dat hoop ik. Ik, ik
0: zie het echt als tussenstap. Eigenlijk gewoon ook weer zo'n tussenontwerp wat, uh, wat uh, een tijdelijke oplossing is voor inderdaad het ja, wat je wil uh, voor die hele experience van een, naar de winkel gaan... is dat je uiteindelijk helemaal dat proces op een andere manier inricht. Dus ja, wat je wel eens gezien hebt, volgens mij... dat je dan eigenlijk, als zodra je het product uit de schappen haalt... dat je daarmee en het in je mandje legt, dat je daarmee al... Uh, nou, dat het al weet van, oh, je hebt deze producten gekozen. Dus zonder dat je zelf de handeling hoeft te doen om het te scannen. Dus dat er overal een soort van uh, chip of iets dergelijks in zit... Dus dat je de hele. en dat je gewoon naar buiten loopt. En dat dat eigenlijk al vanaf je telefoon of ander device afgeschreven wordt. Eigenlijk wil je daar natuurlijk naartoe. En ik zie die zelfscan kassa als een soort van tussenstap. Van ja, nou ja, het, is het, het levert ons geld op als, als uh, supermarkt. Want hè, we hebben minder arbeidskosten. Maar aan de andere kant. Uh... Ja, het werkt niet optimaal. Je ziet dat de maar... rij af en toe langer is. Ik, ben, ik, vind het, uh, ik zie regelmatig gefrustreerde <laughs> gezichten van mensen... die dan weer uh, die items uit hun tasje moeten halen... omdat er toch nog iemand staat die dat dan moet scannen... Uh, om dan te controleren. En dat er ook meer winkeldiefstal is door de hele zelfscanning. Ik denk dat de helft van de mensen denken: Nou, uh, <laughs> ik, uh, ik vind het zo vervelend. Of uh, nou, ik ga het niet allemaal uh, checken. Dus ik denk van ja, hè, we hebben dan weer een oplossing geïmplementeerd. Maar eigenlijk komen we erachter van: nou, werkt het nou echt optimaal? Ik weet het niet. Uh, okay. En ik. Ja. Ik, ik denk dus die, die echt die, uh, die sociale contacten, dat dat een, uh, een, nou, een hele volle, waardevol element is. En ik hoop dat we toch gaan nadenken hoe we dat in een andere vorm weer terug kunnen brengen.
1: Oké, okay, maar die zelfscan die zit duidelijk bij jou in je low tolerance frustration. <laughs> um, ik denk um, graag mee over hoe het anders uh, kan. Maar... <laughs> nou ja, ik, ik denk hoe het, nog, hoe het nog erger kan. Ik denk dat je straks de supermarkt binnenkomt en... dan. Dan heb je een robot en die hangt aan het wagentje of die loopt netje mee of wat dan ook. En die kijkt gewoon naar jouw gezicht en die zegt van... Hé hey Charlotte, vandaag ben je niet zo blij hè? Ik zou de extra cafeïne van Douwe Egberts nemen. Of hé hey Charlotte, vandaag ben je heel erg blij. Maar we hebben wel gezien dat je een kilo zwaarder bent geworden. Dus vandaag hebben we de magere vleesvervangende producten voor je in de aanbieding. Ehm... Um, Zitten we daarop te wachten?
0: De robotbody. <laughs> ja, of gaan we nog ja. naar de supermarkten? Dan vraag ik me dan af. Of komen die producten gewoon vanzelf naar ons toe met een robot. Ja,
1: oh, um... Dat zou ook nog kunnen. En dan staat die robot in jouw, in jouw huis jou de les te lezen over hoe jij wel of niet iets mag, of kan of doet. Ja, en, ja. en ben je dan als mens weer terug bij, in de periode waar je eigenlijk tot slaaf bent gemaakt. Alleen in dit geval door een robot, door een systeem. Wat je waarschijnlijk zelf in je huis hebt uitgenodigd.
0: Ja, goede vraag. Uh, geen idee.
1: Van mijn frikandel speciaal blijft die mooi af. Ja, dat
0: mag niet. Ja, uh, ja goed idee. Wat, wat, waar had je het nou over voor die zelfscamd uh, Want je noemde nog iets daarvoor. En uh, ben ik even kwijt.
1: Uh, de, de, ik denk dat ik het had over de culturele impact. Hè, op de maatschappelijke normen en waarden. Van wat verandert er uh, op dat gebied... Um, ik denk dat mensen uh, min of meer gedeformeerd worden door, door robots. Want je kan dingen doen die je bij mensen niet zou doen. Dat is één. Um, en natuurlijk ga alles wat in het ontwerp zit... gaan de mensen ook uitproberen. Uh, inclusief met stiften erop schrijven... er tegen schoppen, er tegenaan spugen, uitschelden. Uh, weet ik voor wat. Dus... Het verandert wat in normen en waarden. En de vraag is of dat dan in de breedte gebeurt. Want je individualiseert op de een of andere manier meer... als je meer robots om je heen hebt. Want dat zijn allemaal geen mensen, dus die hebben geen gevoelens. Dus ja, daar kan je vervelend tegen zijn. En qua normen en waarden kan je er anders in worden. En als je dan een keer een mens tegenkomt, hoe zou dat dan werken? Nou, als ik de hele dag robots om me heen heb... en één keer per week of één keer per maand... kom ik misschien een ander mens tegen... Dat is natuurlijk raar. Um, de mobiele telefoon heeft bijvoorbeeld daar ook al heel veel in veroorzaakt. Ja. Uh, en dit is eigenlijk een wandelende mobiele telefoon... die al de taken voor jou overneemt die jij niet fijn vindt... of waar je geen zin in hebt. Uh, dus inclusief het zijn van de assistent. Ja. Een,
0: stuk, uh, een stuk asocialer en... Uh, uh... Minder beschaafd in de zin dat we, nou ja, zoals we nu zeg maar tijdens etentjes op onze telefoon zitten dat was twintig uh, jaar geleden of dertig jaar geleden gewoon dan. Um, of uh, op andere momenten um, dat dat dan een nieuwe norm wordt en dat het gewoon normaal wordt. Dat je. Dat je. Nou, ja, het,
1: uh, het bizarre van zo'n robot is: zo'n robot accepteert jou onvoorwaardelijk. Ongeacht wat jij doet. Tenzij we daar natuurlijk allerlei software op installeren. Die corrigerend gaat werken richting mensen. Er is de vraag of dat gebeurt. Maar die, die accepteert jou onvoorwaardelijk. Dus dat is wel prettig. Ook voor mensen die, die moeite hebben in het sociale domein. Is het fijn als je iets hebt wat onacceptelijk of zo... Uh, so. Sorry, onvoorwaardelijk accepteert. En dat, ja. dat zie je ook met um, uh, uh, kinderen met neurodivergentie. Uh, die, die gaan heel goed samen met honden. Omdat honden helemaal geen waardeoordeel hebben. Helemaal niks. Die komen gewoon naar je toe. Die gaan tegen je aan zitten. En, nou, gezellig. Um, en ik denk dat dat wel onderschat wordt... wat dat uiteindelijk gaat doen in de maatschappij. Als we een massale toepassing hebben van robotica. Um, ik Er zit ook iets goeds aan dat je leert dat je soms vervelende taken moet doen. En dat je gewoon vanuit opvoedkundig oogpunt uh, leert schoonmaken. En leert voor jezelf te zorgen. Uh, ik denk dat daar een stuk van de menselijke vorming ook in zit. Dat je geen geluk kan ervaren als je geen uh, slechte tijden kent. Of geen hard werken kent. Dus als die robots dat allemaal overnemen... dan, dan hoor je denk ik sociaal-maatschappelijk ook uh, de mens uit. Of niet? Ik moet even... <laughs> Even bijkomen. Dus.
0: Uh, ja, nou ja, in een zekere zin, wel. wat ik wel, als ik je zo goed beluister. Hè, we zijn nog niet op dat punt. Ik bedoel, de, dus in de, de, de killer app, zeg maar, voor echt een, een, een robot die we gewoon echt zo kunnen inzetten, dat het ons uh, enorm helpt, die hebben we nog niet gevonden. Dus um, we hebben nog tijd om hierover na te denken. Dat is uh, één. Maar twee, ik weet dus ook... Volgens mij hebben we de robots ook nodig... om dan te zien van wat het kan betekenen... en dus ook dat, dan, dat gesprek met elkaar te gaan voeren... van inderdaad, gaat het ons uithollen Gaan wij minder sociaal worden... doordat we dus met uh, robots gaan interacteren? Uh, willen we dat het uh, door robots gedaan wordt? Want wat, wat gebeurt er straks als een robot... gewoon beter is in operaties of iets dergelijks... of beter is in, um, in bepaalde banen... Uh, gaan we dat dan toestaan? Uh, willen we dat dan? Ik, ik, ja, geen idee. Zou jij uh, je willen laten opereren... compleet door een robot? En uh, geen mens komt er meer aan te pas? Gewoon helemaal niet. En je moet uh, een hele... Ja, uh, je ligt er wel nog wakker bij, zeg maar.
1: Ja, als ik weet dat die robot... een betere... Uh, een betere... Hoe noem je dat? Operatie doet. Ja, ja. Um, maar ik ben natuurlijk een, een vreemde vogel daarin. Ik, ik ben best wel technologie-minnend. En ik denk ook altijd aan utopische dingen. Alhoewel ik ook wel eens van de grens af kan springen naar beneden. Um, ja, ik zou dat wel doen. Als procentueel blijkt dat een robot dat beter doet dan een mens... ja, dan zou ik dat wel doen. Um, ik neem niet weg dat ik er wel van overtuigd ben dat... Uh, als je kijkt naar uh, waar het woord robot vandaan komt... echt wel uh, labor uit het Tsjechisch, dus werken. Uh, dat als je dat wegneemt van mensen... Uh, dat dat niet per definitie een, een, een verbetering oplevert bij mensen. Um, kijk naar de hele industriële revolutie en het gebruik van computers. Ik heb niet het idee dat het massaal gebruiken van computers... Goed is voor mensen. En dat dat maatschappelijk gezien een hele goede ontwikkeling is geweest. In het sociaal maatschappelijke domein. Zeker als je kijkt naar de zogenaamde hoger ontwikkelde landen. Waar mensen steeds meer met hun hoofd in een beeldscherm zitten. En steeds meer de roep ontstaat om juist sociaal met elkaar bezig te zijn. En uh, meer te verbinden op elkaar. En ik vraag mij af of die ontwikkeling van robotica dat niet nog een extra duw geeft. En wat gebeurt er dan? Um, krijg je dan groepen die het, die technologie gaan vermijden? Dat is natuurlijk zo'n extreem beeld van de toekomst dat je een soort nou ja, cultuur van de Amish hè? krijgt, waar je ja, waar, waarbij ja. je dus zegt van, Geen die wij doen innovatie niet aan mee. toch? Ja. Ja. <laughs> wij willen nou, er niet aan stilstaan mee. Ja, doen of, of maar. een bepaalde ja, ja. Um, Dus dat is, dat is heel bijzonder uh, en ik vind dat ook een hele lastige. Dus daar, die balans, die discussie, als je kijkt naar die ontwikkelaars van Robotica, die zijn helemaal niet bezig met die discussie. Die willen gewoon de volgende betere robot bouwen. Um, dat zie je dan ook in die congressen. Natuurlijk stellen ze wel wat ethische vragen, maar dat is langs de zijlijn. Men stopt niet met het doorontwikkelen hiervan. Um, dus dat, dat vind ik wel bijzonder.
0: Ja, ik vind die beelden ook... Uh, de, de, volgens mij we het vorig vorige keer over inderdaad... Uh, van uh, wat er in Japan dus uh, alle, allemaal gebeurt... van uh, zo'n conferentie. En als je dan de beelden kijkt... van wat er al mogelijk is... Uh, dan, ja, dan sta je wel... ik vind het wel, uh, wel spannend. Gewoon dat de, die professor... die zichzelf dan nalaat bouwen... eigenlijk als robot. En gewoon ook qua gezicht er al... Nou, hetzelfde uitziet. Ik bedoel, de bewegingen zie je nog steeds wel... dat het een, een robot is... Maar inderdaad, als je dat straks aan de, aan de service desk ergens hebt zitten... of bij de receptie, ja, dat is toch wel...
1: Nou ja. <laughs> That would spook the living hell out of me, zou ik zeggen. Ja, maar het is ook die Turing-test in vind.
0: de zin. Hè? Want wij, wij uh, um, kijken er ook heel snel weer... Uh, uh, we normaliseren het weer heel snel. Dus dan, dan toch uh, zijn we geneigd dat weer menselijk te maken. Dus dat uh, antropomorfisme. Uh, dus ook op een of andere manier krijgt het een plek in ons, uh, ja, in in ons zijn en, 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 en hoe we ermee omgaan. Dus ik denk dat het wel heel snel als menselijk zullen accepteren als je dat continu tegen blijft komen. Maar uh, ja, ik, wat het dan precies gaat doen, geen idee.
1: Nou, we worden in ieder geval weer gevormd door onze omgeving. Um, en in dit geval dan door de opkomende robots... die dadelijk hier en daar te vinden zijn... die allerlei klusjes voor ons doen. Um, ik denk dat we bij onze, uh, uh, het moment komen van het nieuwsbericht. Ja. Um, we staan 1-1. Ik heb de eerste gewonnen, jij hebt de tweede gewonnen. Met een nieuwsbericht of nieuwsfeitje. Um, in dit geval dan over robotica. Um, ik heb een, een nieuwsbericht gevonden... Over uh, computer scientist's program robotic seeing eye dog to guide the visually impaired. Oftewel, ze hebben zo'n rood dog genomen, een robot hond. Um, en daar zijn ze met uh, visuele technieken zo ver mee. Um, en dan uiteindelijk ook technieken waardoor je met een soort ja, leiband, hè, halsband... zoals ze dat ook gebruiken voor uh, begeleidende honden, uh, die robot kan gebruiken. En dat hebben ze gedaan om, te, uh, om de volgende reden eigenlijk. Uh, als je gewone honden gebruikt, uh, 50% die in de training zitten, die kunnen uiteindelijk aan de slag gaan met visually impaired people, met mensen met een visuele beperking. En um, 2% van die mensen krijgen ook uiteindelijk toegang tot zo'n hond. En dat heeft ook met financiën te maken en dergelijke. En ze willen eigenlijk zo'n hond doorontwikkelen, zodat uh, nou ja, mensen met een visuele beperking... straks gewoon een robothond kunnen gebruiken om, uh, om wow. rond te lopen. Dus dat vond ik een gaaf nieuwsbericht. Is, uh, ja. Van de afgelopen ja. week, 30 oktober is dat uitgekomen. En het ziet er ook heel indrukwekkend uit uh, hoe dat functioneert. Tje. Jouw beurt. Ja, dat mijn is jouw beurt. nieuwsbericht.
0: Nou, mijn nieuwsbericht. Uh, het, is, uh, nou, het was eigenlijk een video die ik tegenkwam. En wel inmiddels al uh, wat ouder. Volgens mij 2015 of uh, 18. Uh, maar dat was de This is a Yankee, heette het. Een uh, robot. Dat is eigenlijk, hij is 100% accurate of win game at rock, paper and scissor. Uh, tegen de mens. Dus <laughs> dat vond ik een mooi filmpje. Uh, want hij gebruikt eigenlijk vision om... Net in een micro milliseconden eerder te zien welke beweging je hand maakt. Waardoor die eigenlijk altijd goed zit uh, met rock, paper, scissors. En toen dacht ik, ja, uh, wauw. Um, dus de, de, de robot is hier gewoon veel beter in eigenlijk. Dus dan denk je als mens dat je creatief kan zijn en, en net even een andere uh, optie te kiezen. Uh, toch de schaar twee keer of iets dergelijks. Maar ja, daar trapt hij gewoon niet in. Want hij kijkt naar de fysieke uh, ja, beweging die je maakt. Dus het, het maakt helemaal niet uit. Uh, dus ja, we worden gewoon dan verslagen. Dat vond ik wel, uh, nou, vond ik wel indrukwekkend. Dus die, die,
1: voorspelt, die voorspelt wat jij kiest. Of jij peper kiest of rock kiest. Dat ziet hij dan aan je beweging? Of...
0: Precies. Dus het is, ja, het is niet eens een voorspelling. Hij, hij weet gewoon van... Oh, als die muscles gaan bewegen... weet ik dat jij uh, je twee vingers uit gaat steken of niet. Dus hij is gewoon altijd sneller... dan, uh, dan, dan dat wij... Uh, ja, het verwerkt hebben wat we gekozen hebben.
1: Nou, voor mensen ja. met een low-tolerance frustration en een hoge door. Uh, <laughs> is dat een leuke robot. Die nou, robot gaat het niet lang, <laughs> uh, lang <laughs> uit. Gaat het
0: niet, die niet <laughs> tegen hun <een> verlies kunnen. <laughs> ja, och, jee. ja, ja. Uh, ja. Uh, uh, had die robot ook nog een naam? Ja, de Janken. Dus janken. De Janken. Uh, ja, -E dus, uh, nou, J-A-N-K-E-N. Dat is omdat de jij dan
1: als je verliest heel erg gaat Janken. Nou, <laughs>
0: <laughs> ik denk dat dat. Uh, <laughs> ja, nee, ja, geen idee. Maar uh, ja, ik, ik vond dat toch wel indrukwekkend. Maar dan nou moeten we kiezen. Hè?
1: Ja, is, is Janken. Uh, uh, wat, wat waren de spelregels nou eigenlijk? Het meest opvallende nieuwsbericht. Ja.
0: Ja, ja, ja. Hoe gaan we dit
1: doen? Ja, ik vind toch echt wel dat een robothond... die mensen met een visuele beperking gaat helpen... vind ik indrukwekkend. Ik zie duidelijk dat jij niet tegen je verlies kan.
0: Dus bij deze oh, <laughs> mag jij een punt. Oh, oh, wordt
1: het, oh, wordt het, oh jeetje. je jeetje, can see. Ik, uh, ik, geef okay, jou, uh, nou, ik... ik geef jou de credit.
0: Ik ga volgende keer oh, weer beter mijn best doen.
1: <laughs> twee, Maar nou, Rock, paper, scissors is ook opvallend, maar... Um, misschien is dat model erachter... waaruit hij voorspelt... vanuit die visualisatie nog wel interessanter... dan uiteindelijk de robot zelf. Um, ja, en dit was en acht dat, jaar dat geleden. En dat is natuurlijk wat ze ook doen.
0: Ja. Ja, dus dat is. ik ben heel benieuwd wat hij nu al kwam. Maar um, nou ja, daar sluiten we denk ik... voor vandaag mee af. Uh, bij deze ook radio natuurlijk bedanken... voor, uh, voor het uh, mogelijk maken... van deze podcast. En um, waar gaan we het de volgende keer over hebben?
1: Um, Volgens mij had jij een voorstel gedaan. Ik had gezegd biotechnologie. Maar dat gaat nog even duren. Die komt daarna. Uh, maar volgens mij gaan we het de volgende keer hebben over climate technologies en of geoengineering. En vanuit Moïne Spanje. Waar het nog steeds koud is. En ik graag een warme bak koffie wil hebben van een robot. Die met de snelheid van het licht een trap kan lopen. Om die voor me te halen. ben ik Ferdinand Griesdoorn. Vandaag heb ik geleerd dat we als mens verliezen met rock, paper, scissors van een robot.
0: Ja, en vanuit Amsterdam, waar inmiddels de zon gestopt is met schijnen... ben ik schrote van der Laag. En vandaag heb ik geleerd ja, dat het toch wel een beetje spannend wordt met robots... van wat ze nou uh, straks gaan uh, doen in onze maatschappij. En vooral die hele menselijk achter lijkende robots. Dank voor het luisteren. En we, jullie, jullie kunnen ons volgen op LinkedIn en uh, de Rijks Innovatie Community. En wij zullen in de show notes alle relevante links zetten. Dank.
1: Tot de volgende keer. Dit gesprek werd live opgenomen en niet nabewerkt. bewerkt. Charlotte en Ferdinand werken weliswaar voor de Rijksoverheid... maar spreken niet namens de Rijksoverheid. In voorkomende gevallen betreft het loyale tegenspraak. We halen resultaten uit het verleden... bieden geen garanties voor de toekomst. Meningen uit het verleden kunnen zijn aangepast... door nieuwe inzichten en kennis.